0: האחיות גרין, נועה מנהיים ואילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 119, ובו נעמת ילדה קטנה במעיל גדול עם נער קטון במסע גדול. ואכן הופעתה החיצונית של מומו הייתה מוזרה משהו. ומי שמייחס חשיבות מרובה לניקיון וסדר, אפשר שהיה נבהל למראיה ברגע הראשון. היא הייתה קטנה ורזה למדי, ובשום פנים לא ניכר בה האם היא רק בת שמונה, או אולי כבר בת שתים עשרה. היה לה שיער טלטלים פרוע, שחור כפחם, והוא נראה כאילו מעולם לא נגע בו מסרק ולא נגעו בו מספריים. עיניה היו גדולות מאוד, יפות להפליא. ואף הן שחורות כפחם, וחזה היה גם צבע רגליה, מפני שכמעט תמיד התרוצצה יחפה. רק בחורף נעלה לעתים נעליים, ואלה לא טעמו זו את זו. הנעלה אחת שונה מחברתה, ושתיהן גדולות הרבה מקפי מידת רגליה. וזאת מפני שלמומו לא היה דבר משלה. חוץ ממה שמצאה אי שם, הוא קיבלה במתנה. החצאית שלה נתפרה מכל מיני טלאים, מצבעים מצבעים שונים, והגיעה לה עד קרסוליה. על גבי החצאית לבשה מקטורן גברים ישן, רחב מדי, ושרווליו מופשלים ומגולגלים ליד פרקי ידיה. לקצץ את השרוולים? לא רצתה מומו, כי דאגה מראש לימים הבאים, שבהם הלא עתידה היא לגדול. ומי יודע, האם תמצא אי פעם מקטורן אחר שיהיה יפה ושימושי כל כך, עם כיסים כה על חשש, היא לא תגדל לעולם. שלום, נועם מנהיין. שלום, איילת ריאסט. קרב המוחות הגדול מתחיל. זה לא קרב המוחות, זה קרב הדמויות. כן. כל אחת מאיתנו
1: בוחרת את הגיבור שלה, את האב
0: אתר שלה. את הגיבורה שלה. את? כן. כן. אני מומו. ואת איילת ריאסט. וגם, זה גם נכון. ואת? נועם מנהיין, ואני בוחרת את בסטיאן. ואת מוקס. אני, טוב, זה סתם, זה לא, אנחנו לא באמת בקרב אמיתי. <אבל אנחנו באחיות גרים. אנחנו באחיות גרים, <laughs> זה נכון. אנחנו בקרב האחרון. <laughs> אז אנחנו בפרק האחרון שאנחנו מקדישות uh, למיכאל אנדה, וברוב הפרקים התעסקנו והתמקדנו בסיפור שלא נגמר, וגם הפעם אנחנו הולכות לדבר עליו לא מעט, אבל נשלב פה הפעם גם את הספר המוקדם יותר שלו. <laughs> מ-1973, שהוא מומו. וגנבי ספר, הזמן. נכון, האמת שאני יותר אוהבת רק מומו, mm-hmm. בלי גנבי הזמן. כמו ככה, מדונה. כן. ככה זה הופיע לפחות בעותק שלי. Mm-hmm. אצלי לא קראו לזה וגנבי הזמן, זה רק בתרגום החדש יותר, mm-hmm. אני חושבת. ואת הספר הזה אנדה כתב כשהוא היה באיטליה, הוא חי שם 14 שנה, אני חושבת, mm-hmm. כמו שהזכרנו בפרק הקודם, הייתה לו חיבה למדינות הציר, והוא גם אחר כך הקדיש זמן לא מבוטל ליפן, אז הוא גר באיטליה. היה עם זוגתו השחקנית, שהייתה מאוד משפיעה מבחינתו גם, גם על הכתיבה שלו. והתיאור של הכרך הזה, שהוא הילדה הקטנה והכרך הגדול שהוא מתאר, הוא כרך איטלקי. זאת אומרת, יש שם אמפיתיאטרון, זה ה... מקום הבסיס של ה... שם המטותיה רחובות בשם בפו. כן. כן. כן, כולם עם שמות איטלקיים ו- וככה. וזה גם היחפנות האיטלקית והחום, <אח> ו- זאת אומרת, <אח> זה ממש עולם מאוד שמושפע מ- מזה. ו- ואנחנו נדבר על הדמות הזאת, על הדמות של מומו, שהיא ילדה נצחית לחלוטין, כמו כן. שנועה הדגישה. אין-, אין צורך לדאוג למידות המקטורן, <אח> <אח> אפשר היה לגזור אותו כנראה. ואני מאוד אהבתי אותה בתור ילדה, ובכלל, אני אוהבת נורא את הסיפור הזה. הסיפור הזה הוא גם בעיניי עוד חלק מה... באמת היצירתיות המופלאה של אנדה, והמקומות שהוא באמת הרשה לעצמו גם להעביר ביקורת חברתית, אבל ש- שהוא עושה את זה, הוא עושה את זה גם בסיפור שלו נגמר, כן. עם החידלון והשקרים. פה יש ביקורת אנטי-קפיטליסטית מאוד. לגמרי. פה הוא אומר, אל תהיו עבדי הזמן, הזמן. בדיוק. אה, והוא, עבדי זמן הוא... כאמור. עבדי עבדים הם כן. והרעיון פה, הרעיון של הספר הזה, הוא שמומו אה, חיה במין אה, באמת ייקום אה, כזה של אנשים עניים, אבל מאושרים. יקומות <laughs> קצת... היו, כלומר, כן. כולם מגדלים אותה. נכון, אה, נכון, היא באמת כל העיירה
1: הזו שהיא גרה בה, הם, הם מאכילים אותה, הם מלבישים אותה, הם
0: מטפלים בה. זה עשית הקבלה יפה עכשיו, גם בסיפור שלו נגמר, אני כמובן אוהבת את הטראפ יותר מאשר אני מתחווה את כן, זו הבעיה שלי, אנחנו נדבר על למה. אני לא בטוחה שזה מחמיא לנסתרי הנפש שלי, אבל כן, גילוי חשוב על עצמי, זה גם משהו שקורה בתוכנית הזאת. אבל בכל מקרה, היא ילדה כזאת שסוד הקסם שלה, ועושות קסם מעניין, זה לא בחוכמתה הרבה או ביצירתיותה הרבה או דברים כאלה, אלא פשוט ביכולת ההקשבה שלה. Mm-hmm. יש לה איזה קשב קסום כמעט, שנותן לכל אדם את המקום שלו. זאת אומרת... את אה...
1: הזמן שלו גם. את הזמן, מישהו בנה את, הזמן... את, את כל הזמן שבעולם. קשב, את כל תשומת
0: כן. הלב. היא נותנת באמת, כנראה באיזשהו מקום אולי משחזרת לאנשים את חוויית האם ה... מה זה טובה דייה שלהם? איזה לא מילה, זה הרבה יותר טובה דייה. זאת אומרת, זה כאילו הקשב המושלם, ה-undivided attention, אין לי לתרגם את זה בדיוק, אבל זה באמת ה... ועצם הקשב הזה גורמת לאנשים לגלות בתוך עצמם דברים שהם לא מוצאים בעצמם ביום-יום. אם
1: דיברנו לפני כן, אולי לא במפורש, אבל ללא ספק... זה הובא אה, שהסיפור שלו נגמר הוא למעשה ספר ביבליותרפיסטי ב... כן. בעצמו, זאת אומרת הוא עצמו ספר אה, על תהליך של ביבליותרפיה, ב... על מישהו שמתרפק כתוצאה מקריאה של ספר. אז כאן את מתארת תהליך פסיכואנליטי. כלומר, היא הפסיכואנליטיקאי המושלם, יותר משהאם המושלמת, <laughs> <האמא> <laughs> יושבת ומאזינה. מתוך האופן שבו האנשים מספרים את הסיפור של עצמם, הם מקבלים את התובנות על עצמם. כלומר, היא נכון? לא צריכה להעיר את החוויה שלהם, הם מתוך הסיפור עצמו מבינים את עצמם. לא ספק לא לקניינית, כי היא לא אומרת להם אחרי רבע שעה... אוקיי, הגעת לעיירה, את יכולה ללכת, אלא באמת, יש שם את, הספה הזאת תמיד פתוחה, הספה של
0: מומו. בגלל זה זה טרנספרנס מושלם לאם. מושלם, כאילו זה... בכל מקרה, אז מומו היא מקשיבה, ואני נורא אהבתי גם מה שקורה עם הילדים בנוכחותה. אז עם ילדים זה פחות בעיות או ריבים שאיתם מגיעים המבוגרים, אבל זה הרבה פעמים פשוט עצם היכולת לשחק. כל הילדים מרגישים שמאז שמומו הגיע לחייהם, המשחקים שלהם הופכים להיות מופלאים. הדמיון שלהם רץ, פורה.
1: כן. בודנצר כתבה מאמר מעניין על מומו מנקודת מבט יונגיאנית, והיא מגדירה אותה כפועלה. כלומר, הילדה הנצחית, היא מסמלת את הארכיטיפ הזה במלוא תפארתו. שזה מעניין, <אח> כי יש ארכיטיפ של
0: ילד נצחי, שיש <אח> בו גם איזה סוג של, כאילו, פיטר פן, חוסר רצון כן. להתבגר, חוסר אחריות, חוסר זה. לעומת זאת, הילדה הנצחית היא לא אותו דבר. היא לא חסרת אחריות, להפך, יש בה איזה... קשב לסביבה, כאילו יש בה איזה משהו שהוא שונה קצת מהדמות הגברית שלה. זה, זאת אומרת, יש פה איזה שוני.
1: זה הבדל מעניין, אני חושבת שזה מעניין גם לבחון את זה אל מול המאפיין שהם שניהם חולקים, שזה חוסר היכולת או חוסר המוכנות שלהם להתבגר. עכשיו... <אז> בתוך הטקסט של מומו, אה, זה מה שמציל אותה וגם מציל את האחרים, כי מאחר והיא ילדה נצחית, היא גם מתקיימת בהווה נצחי. נכון. וכשגנבי הזמן, האנשים האפורים האלה, באים ובעצם פותחים מין בנק זמן. כלומר, אומרים לאנשים, תפתחו חיסכון. ה... חיסכון זמן, תנו לנו את הזמן הפנוי במרכאות
0: שלכם. שזה נורא יפה. זה נדמם, כי... זו המצאה כי... מהממת. זו המצאה מהממת, כי נגיד הוא משתמש במוצרים חוסכי זמן. כן. כאילו, הנה, זה יחסוך לכם זמן. אבל זה חוסך לכם זמן למה? מה תעשו עם הזמן שחסכתם? זאת אשליה. הוא מדבר כל הזמן על אשליית החיסכון. כן. וכמובן שמה קורה לאנשים האלה שחוסכים וחוסכים וחוסכים זמן, הם הופכים להיות כעוסים, חסרי חיים. כן, אפורים גם, ו... גם כן. בדיוק. הכל
1: החיים מאבדים את טעמם, את עסיסם, את, אס, את סיבת קיומם. בשם ההתייעלות. אכן. כן. ו- והכוח-על של מומו בהיותה כאמור ילדה נצחית היא בהווה. הנצחי. זה הווה מתמשך, אם נקרא לפועל שלו. ממש ככה. כמו בשיר של בלייק, לראות אין סוף בשעה. כאילו, הדבר, חיי השעה האלה, הם הדבר שמאפיין אותה. היא
0: אדם שמקשיב להכל, זאת אומרת, לא רק לבני אדם, אלא גם לשמיים, למוזיקת הכוכבים, לזה. אל תעשי לי פרצופים, אני לא, לא, את חושבת שאני לא אלשין עלייך לכולם, אבל את עשית לי עכשיו פרצוף מעליב מאוד, נועה. לא לך, של... גלגלתי עיניים. גילגלת ועשית... עיניים ועשית פחות או יותר במקבילה... אני רוצה אי, רגע, כן.
1: אחרי ש... שאין... אנחנו דיברנו על מומו עכשיו בהתלהבות כה רבה, והשתתפתי, השתתפתי יפה. נו, באמת. אני רוצה להעמיד פה את עקרון העונג של מומו אל מול עקרון המציאות של בסטיאן. אם אנחנו כבר בשיח אנליטי פה בדבר הזה. אני חושבת שעבורי הכוח של בסטיאן אל מול מומו, ששוב, אני אוהבת, אבל אני צריכה לבחור עם מי... במי uh, ליבי חפץ, אז יהיה uh, בסטיאן. Yeah, mm-hmm. מומו עוברת מסע, אבל היא לא עוברת תהליך. היא נכנסת ויוצאת לתוך העלילה, באמת רבת ההמצאה והדמיון והמבריקה, uh, שאין דטובי סביבה, כפי שהייתה. ואילו בסטיאן, שהוא מבחינתי, כשאני קוראת את הספר, האבטר שלי, כילדה שהייתה תולעת ספרים. שמנה וחיוורת, שמעולם לא הצטיינה בספורט. יו, התיאור uh, שלו על זה שהוא מנסה לעלות בחבל. הוא מנסה לעלות בחבל, אני כל כך, זעני, אוי, זה אני, זה, זה חיי זה שלי. והתהליך שהוא עובר, הם בעיניי הרבה הרבה יותר מהותיים. כלומר, יש כאן באמת לא ילד מושלם רחוק מזה, לא ילד טוב. הוא גם אחר כך, לא רק שאנחנו יודעים בהתחלה שהוא פחדן, וחששן, ולא תלמיד טוב, ואין לו חברים. ברגע שהוא מקבל כוח, וואו, הוא מנצל את הכוח שלו לרעה בדרך הגרועה ביותר האפשרית. הוא מכאיב, הוא כמעט הורג את חברו הטוב. נכון, נכון. הוא מכאיב לאהוביו, הוא מתגלה כדיקטטור, נרקסיסט, כלומר, כל ההיבטים השליליים ביותר של אישיותו, מקבלים במה ומקום. נכון. אבל הוא עובר תהליך, נכון. והוא מצליח... להתגבר ולהתבגר, ולצאת מהצד השני כשהוא עדיין שמן וחיוור וגרוע בספורט ונהדר חברים, אבל כן עם המטען שהוא רכש לעצמו בתוך ההרפתקה הזו שיסייע לו אחר כך בהמשך. והאופן שבו מומו עוברת כמו חוטר. בתוך העלילה שלה, ויוצאת ונכנסת ממנה באותו אופן ממש, מאוד הקשה עליי את ההזדהות עם הדמות שלה. זאת אומרת, אני כן. נשארתי מחוץ לסיפור הזה, ולא הרגשתי מגויסת לתוכו ובתוך הפנטסיה
0: בשום שלב שלו. אני מסכימה איתך לגמרי לגבי הניתוח של בסטיאן, אבל אני באמת מדברת מתוך נקודת המבט הילדית שלי, ועל איזה דמויות יוצרו אצלי הזדהות, hmm. ואני חושבת שזה קשור במשאלה, hmm. אם כבר דיברנו על משאלות, ו... אני חושבת שהקסם המומואי הזה של היכולת לייצר סביבך הרמוניה, hmm. היא משאלה שלי. כאילו, היא, היא משאלה מאוד קמאית uh, שלי, והיא הולכת איתי, <laughs> עדיין, אני חושבת. ובגלל זה, אהבתי הגדולה, וכבר דיברנו על הפער הזה בינינו, אה, אהבתי לאורה ולאנטון ולאמיל, <laughs> לעומת אהבתך לפצפונת, שגם <כן> אני אהבתי אותה, כמו שגם אהבתי את בסטיאן, אבל זאת לא הייתה דמות ההזדהות שלי. אני נורא אהבתי את הילדים המושלמים האלה בספרים. הם היו בשבילי... כאילו סוג של... תכף תגידי לי
1: שמבחינתך האחות המועדפת היא בת. לא, ג'וק. אוקיי. כאילו, די, עד כאן, עד כאן. אוקיי, אבל נגיד אני הייתי צריכה לבחור, אני בוחרת באימי. כן, נכון. כאמור, עקרון המציאות. זה מעניין,
0: זו יכולת מופלאה שלך בעיניי לאהוב דווקא את הדמות, הכאילו... היותר דחויה בתוך הספר. זה כאילו לא להיות עם... באמת, זה קצת נון-קונפורמיסטי, וזה גם... זה חזק. טוב, אם בסטיאן הוא בכל זאת הגיבור. הגיבור. הוא לא מורער של הספר, זה לא העניין.
1: או האם הוא הגיבור או הטריו או הגיבור? זו שוב, שאלה. נכון,
0: וכמובן שאני אהבתי מאוד את הטריו. כן, והתחברתי אליו. הילד המושלם.
1: אבל אני חושבת שכן הם שניהם שייכים לאיזו שיטת קטגוריה, שהיא מעניינת בתוך המרחב הזה של ספרות...
0: סף. יתומים וסף. של... כן, זאת
1: אומרת, למרות שמומו היא לא ספרות סף, אבל היא לא פנטזיית סף, היא כולה מתרחשת בתוך העולם הפנטסטי. אם כבר יש שם החדירה של מציאות בדמות האדונים האפורים, אל תוך עולם פנטסטי.
0: יש אחרית דבר קצרה, שבה אנדה אומר שהוא פגש איש ברכבת שסיפר לו את כל הסיפור הזה. הופה. אז את מי הוא פוגש? את מאסטרו הורה. אוקיי, okay.
1: אדון השעות. <laughs> כן,
0: <laughs> את הגבר שנראה זקן, כן. ואז פתאום נראה צעיר, וכאילו, כן. אדון, אדון הזמן, הזמן. בעצם, אדון, כן. הוא פוגש את אדון הזמן שמספר לו את הסיפור הזה, הוא רק מביא אותו אלינו. בו- כמו כמובן. כן, או... כן, או... לא, זה או לא או רק או כמו קסטנר, ב... זה שיטה כן. ישנה מאוד.
1: אז אני חושבת שמבחינה זאת, כן. כן.
0: במקרה נודע לי, הוא מטוב לב, אני מספר.
1: הדמיון בין בסטיאן ובין מומו, ושוב, כמו אצל... הרבה מאוד uh, ילדים בספרות יתומים, היא שהם ילדים מרפאים. כן. הם לא רק משיחיים, <עס pushes> הם, זה באמת, הם לא רק גואלים, אלא יש כאן משהו שמרפא. פוליאנה. Äh, <עס những> ומציל. פוליאנה, לורד פונטלרוי הקטן. הארי פוטר, היידי בת הארים, הם באים לתקן את העולם השבור, הם באים לרפא את הלבבות הפצועים.
0: לגרום לאנשים ללכת, הם ישו. נכון,
1: ממש. אבל בעוד שמומו מצילה את כל העולם בעצם, העיר הזאת שהיא העולם, כן. בסין לכאורה מציל את העולם, לכאורה הוא מציל את פנטזיה, אבל הוא מציל קודם כל את עצמו. ורק כשהוא מציל עצמו, יכול אה, להציל את אביו. רק כשהוא מרפא את עצמו, הוא את שלו, כל שים את המסכה על עצמך, ואחר כך יכול אה, לשים אותה בעצמו, שנמצא לידך. כלומר, הדבר של ה-self care, שאתה קודם <coughs> כל. כל חייב להיות שלם, ו- למצוא את הפיסות החסרות של עצמך, לעשות את האינטגרציה הזו, ורק אחר כך אתה יכול לאהוב. כלומר, אתה צריך קודם כל לאהוב את עצמך כדי שתוכל להעניק אהבה או לקבל אהבה. ואצל מומו אין קונפליקט. למומו עצמה אין קונפליקט. נכון. היא לא יכולה להיות קונפליקטואלית, היא כאמור מושלמת.
0: אני חושבת שמה שאצלי תמיד היה חזק זה שהם כאילו היו מושלמים, אבל... הם, לא, הם כן חוו סבל, הם כן חוו כאילו קושי, הם כן התמודדו איתו. כן. והאופן שבו הם התמודדו איתו היה בשבילי כאילו השראה. Mm-hmm. ובסוף כאילו, אני חושבת שאני קוראת את הספרים האלה, או את הדמויות האלה, כי זה דמויות שמחזיקות אותי, שלוקחות אותי כאילו אל המקום שבו אני, אני רוצה להיות, אני, אני שואפת להיות, אני, זה, זה קסם. זה, זה מדהים, חלק כי את נכון, נכון. <laughs> כי אני פחות מחפשת את זה בחיים. אני חושבת שזה קיים רק בספרים. אני בטוחה.
1: אני חייבת להתוודות, כן? אני משוכנעת עדיין, עד היום, בכל פעם שאני פותחת ארון, או בכל פעם שאני פותחת ספר, אני כאילו, מבחינתי זה קיים שם. יש איפשהו את הסף הזה, שאפשר לצעוד מעבר לו ולמצוא את עצמנו בפנטזיה. זאת אומרת, אני באמת... אם יש משהו שאני מאמינה בו, זה, זה הדבר הזה. כלומר, תחושה שהאפשרות לחצות או לעבור היא אפשרית. כישרון אמוני. יש לי כישרון אמוני, ואני כן יותר רומנטיקנית, אני חושבת, ממך במובן הזה של רומנטיקה בגרעינה המקורי, זאת אומרת של הנהייה אחר הנשגה והאמונה שעשה עיניי אל ההרים, והוא נמצא שם איפשהו ומחכה. וזה דווקא העניין,
0: שאני כאילו אולי יותר מאמינה בסופו של דבר בדבר הפנימי הזה. זאת אומרת, כאילו אני אומרת, אוקיי. Uh, בסוף, כאילו, מה שיש זה את הקשרים האנושיים הקטנים האלה, את היכולת להקשיב. לת... כאילו, זה הקסם שאפשר <laughs> לצפות אליו בחיים, וזה הקסם, וואו, כאילו. <laughs> ו- ודרך, ו- ו- וכאילו, ועדיין, אני נשבת לחלוטין ומתמסרת לחלוטין לפנטזיה הזאת. זה עדיין הספרים הכי אהובים עליי. אין, אין. אף ספר מבוגרים לא הצליח לעשות לי מה שהספרים האלה מצליחים, כאילו, באיזשהו אופן. כי אני חושבת שאם אנחנו נחזור אולי רגע... אולי זמנית האינפנטיליות קלה, אבל... אני ולה... לא חושבת. כן. <laughs> אני חושבת
1: שאם אנחנו נחזור רגע באמת לפרק הראשון, שהזכרנו בו את הכניסה לתוך עולמות הפנטזיה אלה Mm-hmm. או הסיפית, סליחה. כן. ודיברנו על קו הגיל. <laughs> אני חושבת שקו הגיל הזה הוא באמת הקו... הם צדקו, כל הסופרים האלה, במילים אחרות. כלומר, יש גיל שאתה לעולם לא תקרא אחריו באותה מידה, או באותו אופן שבו קראת לפניו. כן. זה לא שיש גיל שממנו אתה יכול... שרק עד לגיל הזה אתה יכול להיכנס לעולמות הפנטזיה. אבל ה- יש שם איזה פתח, יש שם איזה סדק, שמגיל מסוים... אצל רובנו, הקוראים והקוראות, הולך ונסגר. אנחנו יכולים לנסות לחזור אליו. בין אם בספרים שמתרחשים בעולמות קרובים ודומים, נגיד בספרות פנטזיה למבוגרים, כמו טרי פרצ'ט שדיברנו עליו לאחרונה, ובין אם אנחנו קוראים שוב את הספרים שקראנו בילדותנו. אבל יש גיל שמאחוריו הקריאה לעולם לא תהיה, תהיה שוב אותה קריאה פעורת עיניים ומצמררת מתמסרת. ומתמסרת שהיא הייתה בעבר.
0: ו- וזה קשור לדבר הזה של, אני חושבת, של האג'נסי, של הסוכנות hmm. של עצמנו, ה- היכולת שלנו לשלוט בחיים שלנו. ככל שיש לנו פחות שליטה על החיים שלנו, אנחנו יכולים להתמסר יותר בעיניי. כאילו, hmm. על... <נניין> זה החוויה הילדית הזאת של לקרוא בתור משהו שהוא באמת הפתח. כן. זה הפורטל. שמי,
1: שאח, שאחרי שעברנו אותו ושמצאנו את עצמנו בצד השני שלו, יש לנו את הסוכנות הזאת שכל כך חסרה לנו בחיים. ככל כן. שאנחנו גדלים ואנחנו זוכים בסוכנות הזאת, ומבינים שזה לא <laughs> כזה שוס. <laughs> <laughs> רק רוצים שמישהו ייקח אותה מאיתנו, כבר אין לנו כוח אליה בלהיות המבוגרות. נכון.
0: <laughs> אני רוצה <laughs> כן... ציטוט של האנדה, האנדה אחד. את <laughs> רוצה?
1: <laughs> אז בבקשה, אני is... בעד כל ציטוט שלו שרק אפשר.
0: <laughs> כן. יש לו ציטוט שפשוט חשבתי שיכול להיות רלוונטי. It is for this child in me, and in all of us that I tell my stories. כאילו, זה לילד שבתוכי, וזה שבכל אחד מאיתנו, שלו אני מספר את הסיפורים שלי.
1: אני רוצה גם כן לסיים את הדברים שלי בציטוט קצר שלו. וזה מהסוף, אני מספיילרת פה את הסוף של הסיפור שלא נגמר. אה, באמת? עשינו ספוילרים בפרקיין? הוא אומר, הוא מדבר עם אדון קוריאנדר כשהוא חוזר להחזיר לו את הספר, אבל הוא לא מוצא את הספר, אז הוא בא להתוודות שהוא גנב אותו והוא נעלם לו. והוא אומר לו, כל סיפור אמיתי הוא סיפור שאינו נגמר. הוא סקר במבטו את הספרים הרבים שניצבו לאורך הקירות עד לתקרא. אחר כך הצביע להם בידית המקטרת שלו והמשיך. יש המון דלתות שמובילות לפנטזיה נערי. ויש עוד הרבה ספרי קסם כאלה. אנשים רבים אינם מבחינים בהם כלל, זה תלוי לגמרי במי שלוקח לידו ספר כזה. אם כך, הסיפור שלו נגמר הוא סיפור אחר בשביל כל אחד? כן, לזה בדיוק אני מתכוון, פסק אדון קוריאנדר. וחוץ מזה, יש לא רק ספרים, יש גם אפשרויות אחרות להגיע לפנטזיה ולחזור משם. את זה אתה עוד תלמד.
0: אז לך היה אדון קוריאנדר? אז לי היה אדון
1: לא? קוריאנדר. היה לי אדון קוריאנדר, ועדיין יש לי, והייתה לי את החנות הזו, ואני זוכרת את הפעם הראשונה שנכנסתי אליה. זו חנות ספרים משומשים מאוד ותיקה בתל אביב, שכמו חנות ספרים משומשים מחושפת אמיתית, היא עוברת מקום <laughs> כל פעם. אז מאז שאני מכירה אותה היא כבר עברה לדעתי... ארבע כתובות שונות, היומי שוכנת ברחוב אלנבי. ואני זוכרת את הפעם הראשונה שנכנסתי אליה, ופגשתי את האדון קאול קונרד קוריאנדר שלה, שבאופן ממש מופלא גם שמו הוא ומתחיל בקוף, קוראים לו קובי קמין. והייתה לי הרגשה שאני נמצאת שם. זאת אומרת שאי שם בין המדפים, אני אוכל לשים את היד שלי על הדבר הזה, על הספר הזה. שזה איפשהו בחנות, אף אחד לא יודע איפה היא. קובי בטח שלא יודע, <laughs> אבל זה נמצא שם. ועד היום, אחד המקומות החשובים ביותר בחיי, ולא רק בגלל שהיא חנות ספרים מכושפת, ולא רק בגלל שהבעלים שלה הוא חבר, אלא כי פגשתי שם את בעלי. כלומר, זה הרומנטיקה ומיטבה. זה לא יכול להיות לגמרי. יותר קיץ' מזה. איילת, לא. תודי.
0: נכון? לא, לא יכול להיות. הגענו חבר.
1: לשיא. הגענו לשיא. אפשר לפרוש.
0: <laughs> חלילה, חלילה, הסיפור <laughs> אינו נגמר. <laughs> <laughs> כן, אבל uh, אני כן חושבת שזה יביא אותנו uh, לסוף ה-, 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 ה... לסוף התוכנית הזו לפחות. הזו, התוכנית הזו, אבל כן, כמו שאנחנו... ניפרד uh, לדק וניפגש לעד. נכון. Uh, הספרים לא נגמרים, יש תמיד עוד אחד חדש uh, במפנה הבא. ואולי אני צריכה למצוא יותר הרפתקאות גם בחיים עצמם, ולא רק <laughs> בין דפים. <laughs> כן, הביעו משאלה, ונסיים את, ה, את הפרק הזה. נסימא שלי בחפץ, איילת. כן, לגמרי. <laughs> אני, כן, אני תוהה אם זה מה שבסופו של דבר mm. המסר. או לגלות מהו בעצם זה שליבך חפץ בו, זה, זאת הפואנטה האמיתית. <laughs> <laughs> אז אנחנו נסיים את חוויית הפנטזיה הזאת שלנו, פה באחיות גרים, נועה מנהיים. איילת רייסט. ובן שני, תודה רבה. אנחנו ניפגש בשבוע הבא עם ספר חדש, ואתם מוזמנים, כן, לחפש אותנו גם בפייסבוק. קבוצת האחיות גרים החביבה שלנו. גלי צהל שמונה וחצי, או שלל. שלל יישום עד הפעם הבאה. ביי.